0: Hola a todos, ¿cómo han estado? Regresamos con Entre Colegas y vamos a tratar de conversar de la Ley 180, 16 de noviembre del 2020, y por qué traemos a colación nuevamente esta ley. Porque, como saben, desde noviembre a la fecha, eh, muchas propiedades horizontales han retomado el tema de convocar su reunión de asamblea de propietarios, ya sea ordinarias o extraordinarias. Y bueno, en el camino hemos visto algunos, la mayoría de los escenarios, unos muy bien llevadas y otras en las cuales creemos que como siempre debemos de aportar a mejorar en cómo se están llevando las cosas en temas de propiedad horizontal. Vemos muchos errores, tal vez porque la norma pues, modifica eh, artículos de la ley 31 que siempre han sido tema de discusión pero ese es el objetivo de este tipo de programas que es eh, basado en nuestra experiencia eh, pues tratar de dar nuestro criterio con respecto a aquellas cosas que consideramos que no se están haciendo de manera correcta también vamos a conversar sobre el tema de las asociaciones aquellas residencias que eh, pues se manejan a través de asociaciones sin fines de lucro porque Hoy día este tema está calando mucho en las familias panameñas y la gran confusión que hay entre si son muy similares sus estatutos a lo que indica la ley 31 correspondiente a propiedad horizontal. Entonces, como siempre, nos acompaña Yaricel Cedeño, presidenta de ADEPA PH, el licenciado José Irak Nelson, de Nelson y Ordóñez, y mi compañera Jennifer Campbell, que pues, es administradora propia horizontal, pero también administradora de este tipo de asociaciones y residente de una asociación. Así que, ¿quién más eh, para que nos hable las dos caras de la moneda? ¿no? Entonces, empecemos, Jennifer. ¿Qué es lo que has visto que ha creado esta gran confusión en los temas de asociaciones?
1: Bueno, básicamente
0: en las asociaciones, cuando las personas
1: realizan la compra de ellas, regularmente le dicen que son bienes privados. Probablemente las personas que realizan la venta de este tipo de unidades también mantienen un desconocimiento amplio sobre la Ley Especial de Propiedad Horizontal. ¿Qué pasa con esto? Que las personas una vez se mudan a estas asociaciones, entonces descubren que realmente hay una gran cantidad de personas morosas y para realizarle lo que es el proceso de cobro no se puede hacer como regularmente se hace a través de un proceso eh, ejecutivo cuando es el propio horizontal. Entonces esto lleva a que la pluralidad de las viviendas empiece a disminuir porque todo empieza a, 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 a verse, a decaer, sí, es una a cefalíanos en los temas administrativos y también de mantenimiento. Y es triste porque eh, muchas de las personas hoy día, esa es su única y gran inversión que hacen, es una inversión de vida. Y realmente luego de ver que tú compra está viendo en un lugar infructífero, no hay manera de poder de alguna manera eh, obligar, a crear una obligatoriedad para poder que las personas asuman el compromiso del pago y así como también el cumplimiento de su estatuto. También eh, puedo mencionar que no hay una institución que realmente se encargue de reglamentar o de establecer las normas de esto, o sea, o darle seguimiento, a ver si realmente estas propiedades o estas asociaciones propietarias están cumpliendo con la norma legal en la, en la parte de lo que sería la presentación de sus informes ante la DGI, así como también que no se estén dando abusos. ¿Por qué? Porque cuando uno realiza la compra de esto, eh, se te establece una cuota, en el momento de tu compra se te menciona en, el, en lo que serían las escrituras de tu unidad, pero, pero es triste realmente ver que tú no tienes dónde ir a tocar una puerta para de pronto decir, mira, me está pasando esto con la directivas, está, está sucediendo una situación con las cuotas de mantenimiento que regularmente pasa en todas las propiedades horizontales. Ahora imagínate haber creado una asociación donde no hay ninguna institución que realmente esté regulando las acciones de estas
0: En teoría existe, en teoría las asociaciones sin fines de lucro, las las pues, la regula o las la lleva el Ministerio de Gobierno y Justicia es cierto en ese aspecto, aquí y, y, y Yaricel pero cuando acudes allá, tú has ido al Ministerio de Gobierno y Justicia, ¿cuál es la respuesta que tú has tenido?
1: Bueno, por parte de ellos también ellos se muestran de, de alguna forma desinteresados en, en darles a en estos temas eh, yo fui, llevé una nota eh, y de igual manera tendré que elevar esto eh, a la defensoría del pueblo en espera de que ellos, dentro de los 30 días calendarios, puedan brindarme una respuesta a mi solicitud. ¿Por qué? Porque ellos establecen a través de una resolución en donde efectivamente son ellos los responsables y los garantes de que estas asociaciones cumplan y mantengan entonces el cumplimiento de las responsabilidades establecidas. por ley Entonces, eh, sí, pero realmente ellos no muestran realmente un interés de brindarle una respuesta a ningún propietario ya que hay una situación, ni el Ministerio de Vivienda, por ser propiedades, ni el Ministerio de Gobierno, ya que ellos crean estas donaciones, pero luego se desvinculan totalmente.
0: Sí, a nivel de propiedad, o sea, a nivel de reglamentación, y la ley 31 indica que estas residencias pueden ser sometidas al régimen de propiedad horizontal, la reglamentación amplió en teoría o aclaró, porque bueno, amplió muchas cosas que no debía, pero aclaró que, eh, cuáles son los requisitos. Por ejemplo, en, en, en nuestra fila, que es ADEPA-PH, los administradores también han mostrado mucha confusión porque ellos creen, porque lamentablemente los estatutos que se someten son copy-paste de la ley 31. Entonces, a nivel de administradores, ¿cómo podemos nosotros aclarar que son temas total, que se llevan totalmente distintos?
2: Claro, ese es un tema que se tocó también dentro de la fila de los gremios, ¿no? del gremio. Eh, hay administradores que solamente están administrando asociaciones y en, dentro de su, confi de su confusión se rigen bajo la ley 31 y ahora bajo la reglamentación. ADEPA eh, ha tratado o, o ha empezado a hacer un trabajo de demostrar cuál es la diferencia entre uno y otro. Eh, ellos tienen sus estatutos, nosotros tenemos una ley especial y la reglamentación. Sin embargo, eso está entrando a en nuestras filas, pero imagínate la cantidad de personas que están administrando una asociación y desconocen estos temas. Si el residente lo desconoce y el administrador también, imagínate la cantidad entonces de ignorancia que hay allí y la confusión que hay. Eh, lo que sí es cierto que la mayoría de los residenciales que se puedan estar construyendo para las áreas del interior, la mayoría están entrando dentro de asociaciones. Y te lo digo porque yo hice una visita a muchos proyectos que hay del área de economía para allá y todos me decían, no, esto no es PH, es una asociación. Claro. Entonces estamos viendo que también las asociaciones se van a crear un monstruo en algún momento y hasta dónde van a llegar, hasta dónde se van a desarrollar y quién las va a controlar Claro que sí, por eso es que es importante la docencia en esas partes si ya carecemos de
0: docencia en cuanto a ley de propiedad horizontal te podrás imaginar ahora el doble trabajo que hay que hacer para que la gente entienda que no está comprando sometido al régimen, sino que Está comprando eh, una propiedad en una residencia, y en una tenemos,
2: asociación. Ahí tenemos que tener mucho cuidado porque cada estatuto es diferente. Hay estatutos que ellos mismos ponen su procedimiento para el cobro. Hay estatutos claro. que son copy-paste, como tú dices, de la ley. Entonces, y
0: cuando llegas o eso a nivel judicial, ¿cuál es el fin? Si tienes un estatuto que en teoría te dice cómo cobrar, pero al ser una asociación sin fin de lucro tienes que ir a un proceso... Ordinario. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo manejan eso entonces a nivel, eh, cuando te llegan estos casos que sé que es un tema álgido? ¿no?
3: Bueno, en el fondo las asociaciones son una figura jurídica para aglutinar una serie de personas que compran en un proyecto de urbanización que no está dentro del régimen de propiedad horizontal eh, y, no, y, y nada más para aclarar un poquito, porque lo mismo que, que ya, ya ah, dijeron mis compañeras anteriormente, no les aplica la ley de propiedad horizontal porque la ley 31 y la, eh, y la ley eh, 180, la ley 31 crea el régimen de propiedad horizontal. Entonces, ¿a qué le aplica? A la propiedad horizontal. Y la ley 180 hace cambios y adiciones a la ley, de, a la ley 31. Y la ley 31 sigue siendo de, de propiedad horizontal. Y el reglamento es el reglamento de la ley de propiedad horizontal. Entonces todo lo que está fuera de la, de la propiedad horizontal está fuera de su, de su jurisdicción. Entonces no le puedes aplicar eso. ¿Y ¿Qué pasa con una urbanización? Con una, voy a decir urbanización porque en verdad eso es lo que es. Es una urbanización que no está dentro de la región de propiedad horizontal. Que... En principio, cuando tú vas y lo ves, se ve como si fuese una propia horizontal. Incluso muchas tienen una garita. Correcto. Incluso muchas tienen unos muritos fueran muy bonitos, que luego se van a quitar. Pero la, la, la entrada, esa entrada con esa, con esa, con esa garita, eh, de alguna manera, es ilegal. ¿Por qué? ¿Por qué es ilegal? Porque esa calle donde está la garita es una calle pública que se le tiene que entregar al Ministerio de Obras Públicas pasados unos años después de las inspecciones del Ministerio. La planta de tratamiento de las aguas servidas es pública, se le tiene que entregar al IDAN después de que pasen unos años y que cumpla con la... Y así sucesivamente, las aceras son públicas, lo, las áreas verdes son públicas, los parques o lo que sea que tren de facilidades para, para esparcimiento de los niños, pues todos eh, son públicas. Y todo ese, ese porcentaje que la ley de urbanizaciones le exige a una urbanización que deje de, en porcentaje de tierra no construida es público. Entonces, empezando por ahí, ya hay un problema porque en un, en, una, en, una, en un proyecto de propiedad horizontal la calle es privada y todo el que compra no se puede salir. Sabe que tiene que pagar por esa calle y el día que la calle se dañe, tiene que pagar por ella. Claro en un régimen, en, en, en un régimen no, que no es de propiedad horizontal el, el tema del cobro es mucho más complicado si sí es cierto que hay ahora modernos reglamentos que dicen cómo se cobra pero el, el 90% no lo dice y si no lo dice no puedes ir a un proceso ejecutivo es más, más allá, aunque lo diga la pregunta es si eso cumple con los Requisitos, los títulos ejecutivos de los que habla el Código Judicial. Porque el Código Judicial dice que presta mérito ejecutivo y que no. Y creo que eso no presta mérito ejecutivo. Y
0: cuando te, cuando te habla en la escritura y te dice en la escritura que tú pagarás 25 dólares y se te cobrará para el mantenimiento y conservación, etcétera, etcétera, etcétera. Porque esos, esos son los casos
2: que se están dando, lo sí. meten en la escritura.
3: Buena suerte con eso.
2: <risa> es que claro, existe una escalera de, del tema de la legislación y yo no puedo hacer firmar un contrato que va en contra primero del código y también de la constitución, por decirlo más allá. ¿no? Entonces, José Iraca habló de un punto muy importante. ¿Presta mérito ejecutivo de repente el estado de cuenta de una asociación para yo llevarlo a un proceso ejecutivo?
3: No está en el que estado no que está está yo recuerdo.
2: El que, el que yo recuerdo tampoco entró en código civil. Pero ellos lo plantan así, y, y, hay, y yo he leído estatutos que dicen que pueden llevarlo a un proceso ejecutivo. Y yo digo, sí, yo le Yo
0: leí una escritura hace poco que decía también cómo y para qué conservación y mantenimiento de las áreas, y te lo ponía todo chévere.
3: El, el asunto es que luego ya deja eso a un tema de interpretación. Ah,
0: interpretación personal.
3: Claro. Y no queda claro. Y entonces, cuando hay una interpretación, hay mil interpretaciones.
1: Pero, ¿cómo podríamos resolver esto? A través de una buena reglamentación, donde quedan los puntos claros de las asociaciones y hasta dónde y cómo. Porque se siguen creando. Los yo yo,
2: yo prefería pues... otra solución, más fácil, simple y sencillamente, que entren todas por el proceso y pasen a ser PH y cerremos la figura de asociación para residenciales. ¿Por qué seguir creando un monstruo que nadie controla? Nadie va a controlar. Y que nadie Nadie va a controlar. Va y que controlar. Van de verdad que va en detrimento del consumidor o de las personas que compran allí. Y al final entonces... ¿A quién le crean el problema? Y que se
1: que debiera hacer de manera que forzada. ¿Por qué? Porque de otro modo entonces tú quitas lo que son los portones de entrada en donde tú le estás impidiendo,
0: inclusive hay asociaciones... Dejan de los carros por fuera y no dejan
1: entrar. a las personas por fuera. Ellos establecen todas, buscan la manera de establecerle a las personas que se encuentran amorosas todas las restricciones posibles para incomodarles el acceso, así como el uso de áreas públicas. Entonces, el desconocimiento es decirme la ley, pero aquí hay una situación. Bueno, es que el ministerio, el ministerio de Gobierno continúa creando este tipo de asociaciones. Claro,
3: pero también hay una figura que es la, 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 la urbanización con calles privadas, que es como un elemento mixto entre la urbanización simple yo llamaría Simple y el régimen de propiedad horizontal, que es una asociación que no es un PH, pero que sus calles son privadas porque nunca van a traspasar las calles a la nación. Y así se aprueban. Entonces, en ese caso, tal vez sí si quepa, y digo tal vez porque es un tema de interpretación, tal vez sí puede darse el tema de que no despasar pasar un vehículo o, o, claro. o porque, porque las calles no son públicas. Sí, ahí sí tenemos que ver qué tipo de urbanización es. Si es una urbanización simple, si es una urbanización eh, con calles privadas, o si es un pro, una propiedad horizontal. Ah. El problema con la urbanización de las calles privadas es que no tienes el, 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 la facilidad de la coercitividad que tiene el coro de una propiedad horizontal. No lo tienes pero sí tienes las obligaciones que tienen los propietarios de una propiedad horizontal de mantener las áreas comunes.
1: No,
3: Porque las calles son comunes, son privadas, pero comunes, lo, lo, y todo lo demás, lo, lo, los faroles de la calle, etcétera, Y hay que mantenerlos, pero el que deja de pagar no lo puede demandar tan fácilmente.
2: Por eso, pero hay, hay que seguir manteniéndolo, entonces cómo vamos a hacer, al final se crea una rueda y se va creando un problema que, que al
0: final no, el que, le va a explotar. Yo no. creo que lo importante aquí es hablar del tema, nadie habla del tema, solamente construyen, 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 no, no, los promotores lo que... construyen, construimos, construimos, hacemos ferias inmensas vendiendo cualquier cosa menos docencia de qué es lo que vas a comprar. Entonces, si por mí fuera, la única la idea principal que yo tengo en cada feria que coloque, fue un puesto del MIBI, diciéndole a la gente que es propio horizontal, que es asociación. Esto no va a acabar si no hacer docencia. Claro,
3: si la gente supiese, o no sé si eso está, la palabra es correcta, si la gente estuviera bien informada sobre que dónde están comprando, cuáles son los pros y los contras, ya es un tema de la voluntad de cada claro. quien, de comprar ahí, porque después no se van a encontrar con algo que ellos no pensaban
2: lo, lo que pasa es que el tema de la garita y del murito es atractivo para la venta
3: te brinda seguridad
2: para que su venta sea efectiva, es te que brinda seguridad los parques, nada más quedan dos o tres unidades ya esa figura está decayendo ya el murito se está cayendo Bien, ya la seguridad va a, este a la este Es
1: un tema que en algún momento se tiene que abordar con responsabilidad y con la seriedad que se necesita. ¿Por qué? Porque hemos visto que aquí eh, en Panamá Centro la cantidad de población ha crecido, pero también nos damos cuenta que lo que es Panamá Este y Panamá Oeste ha crecido también grandemente. Uh -huh. De hecho, ya ahora se va a construir gran una carretera inmensa para poder entonces que pueda viajar todavía más y todavía también está el tema del tren. O sea que todavía van a venir mayor cantidad de organizaciones. Entonces hay que ver bajo qué figura la están construyendo, hay una gran cantidad de población que sigue encontrando problemas porque de hecho cuando la promotora hace entrega de estas asociaciones, no las entrega saludables. Ya una vez que ellos hacen la entrega, la sociedad ni siquiera ha cumplido con la responsabilidad de la Dirección General de Ingresos que es la entrega, por lo menos en el Informe 20, si no mantiene una planilla elegante. entonces. Esta situación eh, se, va, se va a endurecer en algún momento y, y es una lástima porque se va a trabajar de seguro de manera reactiva. Cuando ya el problema eh, realmente son muchos, hemos conocido a gran cantidad de miembros también de juntas directivas no solo propietarios que se ven eh, perjudicados por este tipo de figuras, sino que también juntas directivas, en donde en su momento ellos también, ¿a dónde ellos pueden ir cuando se encuentra un, administra, un administrador que le realiza una situación de jineteo, de robo ¿A dónde pueden venir a tocar para presentar una queja formal ante esta persona? El Ministerio de Gobierno no mantiene eh, en ningún, eh, ningún lugar donde uno pueda realizar un tipo de queja. Y tampoco entonces el Ministerio de Vivienda lo recibe. Entonces, ¿cómo resolver esa situación cuando eh, estas asociaciones, por cierto, que manejan gran cantidad de cuotas eh, de mantenimiento, Sí, no Porque soy... de hecho, de hecho, tuve la oportunidad de administrar una de que solamente se pagaba mensualmente 220 dólares mensuales por una unidad. Entonces, eh, estamos hablando de 100 unidades a 220 balboas por mes. Entonces, eh, estas juntas directivas tratan de alguna forma a través de sus estatutos mantener el orden. Pero si en caso tal que un administrador incumple, ¿bajo, ¿bajo qué reglamentación está este administrador? ¿Bajo qué formación? Bueno, ¿sí bueno si correcto? el
3: administrador sustrae bienes que no le corresponden, pues es un tema de derecho penal.
0: No,
1: claro, directamente.
3: Pero,
0: pero bueno, como, como está el tema de administración, que pues nosotros lo vemos más allá. Obviamente, ejemplo, nosotras lo que buscamos es que se regule la profesión, porque nosotras somos creyentes que el administrador es una pieza fundamental para que todo lo demás marche
3: Por supuesto. en
0: orden, ¿no? Entonces, no, todavía no, no alcanzamos a que regulen, eh, a ver si, si sacan de la gaveta el proyecto de ley del de, tema de, de propiedad horizontal. Bueno, ahora bienes inmuebles, que, que se llama, pero eh, ahora imagínate, si no se ha terminado de regular al administrador de propiedad horizontal, ahora esta figura de asociación, peor. Ese
2: este es un tema importante porque el tema de las asociaciones nos ha llevado entonces, a las asambleas a través de medio tecnológico, que es otro de los temas que queríamos uh -huh. tocar aquí. Y que, de verdad, eh, la ley 180, al aprobar estas asambleas a través de medio tecnológico, definitivamente que me ha llevado a la conclusión de que el ser humano siempre es muy eh, dado a ver de cómo le da la vuelta a la ley, a las reglas, a lo que tenga que hacer, ¿no? eh, En estos días me llama un PH y me dice, nosotros no tenemos plata para hacer informes auditados. Así que le dijimos al 20% que convoque. Pero nosotros no vamos a ratificar como monta directiva. <risa> bueno,
3: bueno, que... pero es una solución inteligente porque, claro. porque honestamente, o sea, sí. Eh, eh. Es, es darle la vuelta, pero es muy inteligente porque todos sabemos que un informe auditado cuesta, cuesta dinero.
1: dinero. cuesta y dinero Y si hay
3: algo que no tiene la mayoría, el 90% de las propiedades horizontales, no les sobra dinero.
2: Definitivamente.
3: Y gastar un dinero para poder cumplir, ¿qué pasa si, si yo no convoco la Ya va a haber una excusa para que las juntas electivas que no quieren convocar las asambleas no las convoquen, que es... No tengo los no balances, tengo
0: claro, no tengo claro. los
3: informes auditados. ¿Por qué? Claro. Porque no tengo plata.
0: Claro que sí. Bueno, eh, en ese tema, vamos a tratar ese tema en, eh, en unos minutos. Por ende, vamos a dar por concluido el tema de las asociaciones. Vamos a seguir hablando sobre esto porque creemos que es algo que hay que traer a la palestra. O sea, no podemos seguir en la ignorancia y en la confusión de mezclar peras con manzanas y pues en algún momento la voz se tiene que escuchar y creo que las autoridades tienen que ver la manera en que regulan esto antes de que se convierta en algo insostenible y que sigamos como usuarios, como compradores, eh, comprando problemas simplemente, comprando problemas con una hipoteca de toda nuestra vida. Así que eh, seguimos entonces en unos momentos.